0: diese Woche im Rheinpegel Mono. Er ist Düsseldorfs neue Boxhoffnung und am Samstag geht es für ihn um alles. Das Gerresheimer Supermittelgewicht Timo Rost kämpft in Wuppertal um seinen ersten internationalen Titel. Uns hat er erzählt, wie das Leben eines Boxers aussieht und wie er in einer manchmal problematischen Branche sauber bleiben will. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge Nummer 50 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,4 Metern.
1: Rheinpegel Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber. Das hier ist der Rheinpegel direkt aus der Lokalredaktion Düsseldorf. Normalerweise sprechen wir eine halbe Stunde lang über die wichtigsten Lokalnachrichten der Woche. Diese Woche haben wir aber etwas Besonderes für euch. Ist ja auch schließlich unsere 50. Folge. Das muss auch ein bisschen gefeiert werden. Mein Kollege Bernd Jolitz aus der Sportredaktion und ich, wir waren in Gerresheim und zwar mitten im Herzen von Gerresheim, Kölner Tor, eine ruhige alte Straße, ein paar Geschäfte, ein paar Kneipen, mittendrin die Tiba, eine ziemlich urige Rockkneipe und sowas wie die zweite Heimat von Timo Rost. Timo ist 27 Jahre alt, Student und er ist Profiboxer. Außerdem war er ganz lange Kellner in der Tiba und die Stammgäste dort sind seine größten Fans. Boxen ist wie ich finde, ein wahnsinnig faszinierender Sport. Es geht um Kraft, es geht aber auch um Geschwindigkeit, um Taktik, um Geschick. Boxen ist ein totaler Charaktersport. Ein guter Boxer muss einstecken können, Schmerz ertragen, wegstecken. Er muss schlau sein, gerissen aber auch mutig. Also ich finde das unglaublich faszinierend, sich das anzugucken. Der Boxsport hat allerdings auch ein Imageproblem. Irgendwie zieht der unseriöse Gestalten magisch an. Falls ihr mal was über den legendären Boxpromoter Don King gelesen habt, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Es gibt immer wieder Leute, die den Boxsport irgendwie so als Gelddruckmaschine benutzen. Das schadet in allererster Linie den Boxern und in zweiter Linie auch dem Publikum. Aktuell scheint in der Szene in Deutschland auch ein bisschen die Stars zu fehlen, um diesem Sport ein bisschen von seinem Glanz zurückzugeben, den er vielleicht mal hatte. Und Timo Rost will das ändern. Der sagt ganz klar, ich will mal Weltmeister werden und zwar ohne großen Boxstall im Rücken, sondern schön langsam, Schritt für Schritt, sozusagen in Handarbeit mit einem ganz kleinen Team und ganz viel selber machen. Jetzt am ersten Samstag im Mai 2019 will er einen dieser Schritte gehen, er boxt gegen Sadettin Käser aus Koblenz. Rost will den internationalen Titel der World Boxing Federation, der WBF gewinnen. Damit würde er sozusagen in die zweite Liga der Boxwelt aufsteigen und dann könnte er vielleicht demnächst auch mal um einen Titel der großen Verbände boxen, also so richtig auf die internationale Bühne treten. Hier ist also unser Gespräch mit Timo Rost. Wenn euch gefällt, was ihr gleich hört, abonniert diesen Podcast bitte bei iTunes. Und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft uns sehr. Und hier sind jetzt Bernd Jolitz und ich im Gespräch mit Timo Rost.
2: In Persönlichkeitsbild
3: auf jeden Fall ja,
0: ja, dann erzähl doch mal, wo sind wir hier eigentlich? Ja,
3: in der Tiba Gerresheim. Gerresheim, meine Heimat. Also ich bin hier aufgewachsen in Gerresheim Und äh, Tiba. ich habe hier acht Jahre lang gearbeitet, gekellnert am Wochenende und wie schon gesagt, mein Studium finanziert, meine Miete bezahlt und alles. Also wenn es zwischendurch neben dem Leistungssport, neben den zweimal Trainings am Tag und Studium eben da mal ein bisschen knapp geworden ist mit dem Geld, habe ich schnell den Duffy angerufen und gefragt, kann ich denn nicht am Freitag noch einspringen und dann noch mal ein bisschen was dazu verdienen. Dann bin ich eben doch den Kühlschrank ein bisschen voll haben, ne? <lacht> Weil die Ernährung natürlich auch eine Rolle spielt äh, im Sport. Ne? Und, ja. Das stimmt,
0: das ist ja nicht das einfach hier, große... du kannst nicht so mal 10 Kilo Rahmen essen. oder
3: Spaghetti nicht. ohne alles. Leider nicht. Ich muss dann auch, äh, ja, ich mal, Lebensmittel kaufen, die äh, ein bisschen teurer sind, äh, eben um meine Leistung im Ring oder im Training eben zu gewährleisten. Und äh, ja, das geht dann schon mal in die Tasche.
0: Okay, Und darüber wir müssen wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Aber weil die Leute natürlich nicht sehen können, wie es hier aussieht, kannst du es ein bisschen beschreiben?
3: <lacht> ja, es ist sehr urig, war, war früher mal auch ein Irish Pub, richtig. Ähm, ja, für mich ist das so wie mein Wohnzimmer, soll ich mein jetzt gerade hier. Ähm, was soll ich beschreiben? In der Mitte eine große Theke, äh, von dort wird ausgeschenkt, es gibt leckeres Schlösseralt, es gibt Warsteiner Pilz, es gibt auch Füchschen alt in Flaschen. Mhm. Jawohl. Also ich bin auch ein äh, Alttrinker, sage ich mal, wenn ich dann mal trinken darf, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben Spielautomaten, wo man, wo man nach Feierabend vielleicht auch mal, mal sein Kleingeld reinschmeißt. Maxi <lacht> maximal zwei Euro. <lacht> es gibt oft Live-Musik hier. Ähm, das stimmt,
0: da hinten sehe ich Instrumente.
3: Ja, genau, da oben auf dem, auf dem Podium, cool. sage ich mal. Äh, okay,
0: Rock'n'Roll Living Room hier ist die... Ist schon vorgegeben, welche Musikrichtung?
3: Ganz genau. Also es wird auf jeden Fall Richtung Rock gehen. So gut wie jeden Abend, am Wochenende auf jeden Fall. Und äh, ja, die lokalen Live-Bands spielen hier öfter mal. Ansonsten gibt es auch DJs. DJ Olaf und DJ Feldi und DJ Duffy natürlich auch. Ja, und äh, ja, es gibt noch eine Leinwand oben, die ausgefahren werden kann. Da werden dann auch mal Sportereignisse übertragen. Wann hast, hast du angefangen, angefangen, hier zu arbeiten? Das alles. Boah. Ich glaube, ich bin mit 19 mit 19 bin ich mal hier reingegangen. Ich habe vorher in der Pinte in der Altstadt gearbeitet für ein Dreivierteljahr oder ein Jahr ungefähr. Und äh, ja, mein Stiefvater, der Archie, der arbeitet hier schon seit, ich glaube, über 20 Jahren. Und äh, der hatte mir dann gesagt, dass der Duffy äh, eben noch jemanden sucht für Wochenende, der dann aushelfen kann. Und dann bin ich einfach mal hier rein. Ich habe zu der Zeit noch Plakate verteilt. Ich habe ihn ganz gerne sein plakatiert, <lacht> Plakate aufgehangen in den, in den Laden, in den Läden und äh, bin dann einfach mal hier reingegangen und habe den Duffy gefragt. Und der sagte sofort, ja super, klar, äh, probieren wir es mal aus. Und dann habe ich die Woche später, glaube ich, schon am Donnerstag dann zum ersten Mal hier Probe Probe gearbeitet und mir hat super gefallen direkt. Ist äh, natürlich was ganz anderes, als in der Altstadt zu kennen. <lacht> ich sag mal, in, in der Altstadt wirklich nur Tablett über Kopf und äh, irgendwie... Durch die Mengen und ja, äh, dann ist es hier auf jeden Fall entspannter und äh, aber auch von, von den Leuten her super, also alle sehr entspannt und äh, es gibt natürlich dann auch Weingläser und Weizengläser, die kann ich in der Altstadt vielleicht noch nicht auf dem Tablett zu tragen, aber äh, nee, es äh, war, schon, war schon sehr entspannt hat mir direkt gefallen.
2: Und zu der Zeit hast du auch schon geboxt, natürlich, aber
3: noch als Amateur. Ne? Noch als Amateur, aber äh, was das Trainingspensum angeht, war es nicht unbedingt weniger. Ähm, zweimal am Tag Training, morgens um, meistens vor der Uni dann sogar noch, weil ich zu der Zeit noch studiert habe. Und äh, dann eben noch abends um 7, also 19 Uhr, 20 Uhr, sowas. Ja, da habe ich noch in Dortmund gewohnt auch. Mhm. Ab und zu, ja.
2: In Dortmund deswegen, weil da dein Verein war, für den du damals als Amateur geboxt hast? Ganz oder? genau. Also in, in Dortmund
3: habe ich geboxt beim DBR Nette und äh, habe aber in Bochum studiert, also den Bachelor gemacht. Und äh, dadurch kam das eigentlich. Also ich habe erst bin dort hingezogen wegen dem Studium und habe mir dann dort einen, einen Boxverein gesucht und bin dann auf den DBR Nette gestoßen, was auch äh, sehr ein sehr glücklicher Zufall war, weil ich dort sehr, sehr viel gelernt habe bleiben wir erstmal für einen Moment beim sportlichen, glaube ich, ja, ne? weil
2: äh, wir sitzen ja aus einem bestimmten Grunde hier zusammen in der Tiba, weil nämlich demnächst ein ganz großer Kampf ansteht, Samstag, der 4. Mai, richtig? Ganz ja. Und äh,
3: erzähl uns doch mal, was das für ein Kampf ist. Also, es ist definitiv der, der wichtigste Kampf in meiner noch, noch jungen Karriere bis jetzt. Ähm, das wird der erste Titelkampf sein. Also, wenn ich äh, da meine Leistung abrufen kann und wenn ein bisschen Glück gehört immer dazu, äh, wenn dort alles passen wird, dann werde ich mit dem Gürtel wieder nach Hause kommen, mit dem Gürtel nach Düsseldorf kommen und, ähm, ja, WBF International Titel nennt sich das Ganze. Und äh, WBF ist ein äh, Verband, keiner der großen fünf Weltverbände, aber auch keiner der kleinen Verbände, die man so wegwerfen kann, sage ich mal. Es äh, ist kein Wegwerfgürtel, sondern eben ein, ein Gürtel, der schon sehr anerkannt ist. Ähm, und wenn man den eben schon, sage ich mal, nach meinen bis jetzt sieben Profikämpfen boxt, dann ist das schon... Ganz gut. Also äh, ist schon äh, motiviert und äh, ambitioniert, äh, jetzt so nach sieben äh, Profikämpfen, sage ich mal, um, um Gürtel schon zu boxen. Ne?
0: Wieso darf man da das? Also wie, wie hast du dich dafür qualifiziert?
3: Ja, ich ähm, war in diesem Verband quasi Pflichtherausforderer für den aktuellen Titelträger. Und ähm, wir hatten dann eben, also nach, nach, so, ein, nach so einer Nominierung für eine Pflichtherausforderung, gibt es quasi einen Purse bit um den Titelkampf. PurseBit heißt eben, dass die beiden Parteien, also der, der Titelverteidiger und der Herausforderer, äh, darum bieten dürfen, wer den Titelkampf austrägt. Und äh, dieses Purspit hat äh, unsere Seite gewonnen gehabt. Damit dürfen wir, oder beziehungsweise Werner Kreiskott, das ist der, ist der Veranstalter der Veranstaltung in Wuppertal jetzt am 4.5., der hat das PurseBit gewonnen. Und ähm, dann hatte der, ja, aktuelle Titelträger, allerdings gesagt, dass er seinen Titel gar nicht verteidigen möchte gegen mich. Ich, äh, ich lasse darf, das jetzt mal so offen. Äh, er, er darf es, äh, allerdings verliert er dann seinen Titel. Ah, also ja. darf es eigentlich doch wieder nicht. Ähm, Weil ja. Das hat
0: jedenfalls Konsequenzen offensichtlich. Ja, das hat genau. definitiv Konsequenzen. Okay, aber Moment mal, ich muss, tut mir leid, ich muss noch mal zwölf ja. Schritte für mich zurückgehen. Ja, ja, also ja. Du, du boxt mhm. und du gewinnst mhm. und irgendwann kommt der Punkt, wo, die, wo irgendwer sagt, okay, der ist so gut, den mhm. müssen wir jetzt mal gegen mhm. den Titel Verteidiger antreten lassen, um zu gucken, ob der Titelverteidiger es wirklich so drauf hat.
3: Genau, also es gibt, es gibt eine unabhängige Rangliste, Boxreck mhm. heißt diese und ähm, ja, man, man kämpft sich quasi so hoch in den, in den ersten Kämpfen in der Rangliste eben, wenn man dann eben gegen jemanden gewinnt, der überall ist in der Rangliste, bekommt man bestimmte Punkte dazu. Und, Tennis, äh,
2: Tennis zum Beispiel, ja. ne? genau. da kämpfen vielleicht mehr
3: Leute. Genau, genau. Und ähm, man positioniert sich dann eben in der Rangliste. Pro Kampf äh, gewinnt man dann eben Punkte dazu und kommt immer ein Stückchen höher. Und äh, ja, mein, mein Team quasi äh, und ich, wir haben es immer abgelehnt gegen Fallobst Gegner zu boxen, äh, weil also, Fallobst Gegner, die in der zweiten Runde das Handtuch werfen und einfach nur antreten, um die Gage zu kassieren, sage ich mal so. Und äh, ja, das haben wir von Anfang an abgelehnt und ähm, wollten eben direkt Leute boxen, die auch boxen können und boxen wollen und gewinnen wollen vor allem. Und diese Leute bringen eben in der Rangliste dann auch mehr. Und äh, da wir eben von Anfang an diese Leute geboxt haben, sind wir in der Rangliste relativ schnell gestiegen und dann eben auch zum Pflichtherausforderer geworden.
2: Ja, jetzt hat er also die Pflichtherausforderung abgelehnt, verliert seinen Titel. Du kämpfst aber trotzdem um den Titel. Wie, wie ist das jetzt zustande gekommen und gegen wen dann überhaupt? Da ich
3: eben der Pflichtherausforderer war, ähm, habe ich das Recht, sage ich mal, um den Titel dann trotzdem zu boxen, gegen einen zweiten Pflichtherausforderer. Herausforderer oder Herausforderer. relativ weit oben steht. Ganz genau. Das ist jetzt der Sabettin Käser. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, der hat bis jetzt sieben Kämpfe bestritten, fünf Siege und zwei Niederlagen. Ist eigentlich auch noch äh, ja relativ am Anfang, also noch im Aufbau. und äh, ja, auch relativ ähnlich eigentlich so seine, seine Karriere zu meiner jetzt. Ich habe noch keine Niederlage, Gott sei Dank, noch keine. möchte ich möchte natürlich auch keine dazu haben. Und äh, ja, so sieht's aus. Also wir beide...
2: Jetzt in den Titel. Ja, dann erklär doch vielleicht mal den Laien, und das durften im Boxsport ja doch noch die meisten Leute sein, wie man dann diesen Titel einordnen kann. Ich glaube, jeder kennt noch aus den Zeiten von Henry Maske zum Beispiel einen Weltmeistertitel eines bestimmten Verbandes. Mhm. Jeder kann sich vorstellen, was ein deutscher Meister ist. Wie kannst du deinen Titel, wenn du ihn dann bekommst, oder sagen wir mal den Titel, über den in Wuppertal, um, in Wuppertal ge ge geboxt wird, wie kann man den dann einordnen? In so einer äh, Wertigkeit.
3: Also es ist ja ein internationaler Titel, es ist ein internationaler Verband. Das heißt, in diesem Verband gibt es drei internationale Titel. Das ist jetzt der kleinste von denen. Danach kommt noch der Intercontinental-Titel und dann der Weltmeistertitel. Der Titel an sich ist aber für mich, sage ich mal, gut, um mich in den Verbänden, in den Ranglisten der anderen Verbände noch gut zu platzieren und da eben noch weiter hochzukommen. Alleine natürlich erstmal in der unabhängigen Rangliste, bei Boxreck eben hochzukommen und eben dann bei den Verbänden. Was mein Team jetzt so geplant hat, ich werde auch nicht immer ganz eingebunden, vor allem jetzt, weil der Kampf noch ansteht, ist aber erstmal dann eben den Titel nochmal zu verteidigen, vielleicht zwei, dreimal ungefähr und dann eben nach einem nächst höheren Titel dann zu greifen. Und äh, die Kämpfe muss ich natürlich dann erstmal noch gewinnen, um mich dann eben wieder als Pflichtherausforderer für einen höheren Titel, sage ich mal, zu positionieren.
0: Das finde ich mega interessant, was du gerade gesagt hast, dass du gar nicht so genau weißt, wie es weitergeht, weil das andere Leute ähm, erstmal sich angucken, ja. um dich auch zu entlasten. So verstehe ja. ich das. Ähm, das heißt, da steckt auch jede Menge Strategie dahinter im Boxsport, ne?
3: Definitiv, definitiv. Aber was auch notwendig ist eigentlich. Also... Ähm, ich sag mal so, wenn man, wenn man das Amateurboxen zum Profiboxen äh, irgendwie unterscheiden möchte, dann ist das definitiv der Marketingfaktor. Also im ähm, Profiboxen ist es, sage ich mal, wenn, wenn nicht sogar mehr 50 Marketing, was, was äh, den Erfolg letztendlich äh, möglich macht. Ne? Und
0: was heißt Marketing hier genau?
3: Marketing heißt eben äh, die richtige. Ja okay, es ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Ähm, Marketing in Form von Gegner auswählen, beziehungsweise also ich habe noch gar nicht erklärt, wie das überhaupt passiert, sag ich mal, Gegner auszuwählen und Gegner äh, zu bezahlen, damit sie überhaupt boxen.
0: Ja. Jetzt wird's ja,
3: das, das wird, ist verrückt für einen, nein, der das nicht kennt. Das äh, kann ich gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Aber eben, äh, ja, Gegner auszuwählen und äh, eben so, sag ich mal, die Marschrichtung zu bestimmen, wo es denn hingehen soll. Und das kann ich selber äh, nicht machen, beziehungsweise will es auch jetzt gerade nicht machen, mhm. weil ich mich jetzt eben aufs Boxen konzentrieren soll und mhm. nicht um den ganzen äh, Rest drumherum.
0: Ja, und ja. vor allen Dingen muss man ja dann auch total viel Distanz eigentlich zu der Sache haben wahrscheinlich. Ne? Also man selber hat ja auch Gefühle dazu, irgendwie wen man da boxt und wen nicht. Okay, das heißt, ähm, es gibt da ein Team, das entwirft eine Strategie und das überlegt sich, okay, für uns wäre es ja strategisch total clever, wenn der Timo jetzt mal den da mhm. sich aussucht
3: beziehungsweise nicht sich aussucht. ja. Also ich darf den sowieso nicht aussuchen. Das sind eben dann drei Leute quasi. Das ist Vielleicht mein schilderst du
2: mal kurz, wer, wer das überhaupt ist. Es genau, sind genau. ja durchaus auch zumindest ein namhafter Mensch dabei.
3: <lacht> genau, also das ist erstmal mein Promoter, der Uwe Bethger der ist Matchmaker und Promoter eben bei mir im Team und dann kommt noch Eva Chippina dazu das ist meine Managerin, die so gut wie alles übernimmt also immer wenn irgendwas ist, was gerade nicht klar ist oder wer, wer irgendwas machen soll dann macht sie es und dann eben mein Trainer Rüdiger May der äh, dem einen oder anderen auch etwas sagt. Der Name Rüdiger May war äh, selber Profiboxer, hat über 50 Profikämpfe äh, bestritten, war Europameister, hat auch zweimal um die WM geboxt. Und äh, ja, mein Trainer ist eben derjenige, der das Ganze sportlich eben beurteilt, sage ich mal, eben nach Gegnern jetzt eben aussucht, äh, da man eben, wenn man wenn man Veranstalter ist, beziehungsweise einen Veranstaltungsort ausgesucht hat, sich einen Gegner einkauft für diese Veranstaltung, für diesen Kampf. Und äh, mein Trainer guckt da besonders eben drauf im Hinblick der sportlichen Entwicklung meinerseits. Also der möchte jetzt bestimmte Stile von Gegnern haben für bestimmte Kämpfe, damit ich eben irgendwann, wenn es dann, sag ich mal, zu einem richtig großen Titelkampf, einem WM-Kampf kommt, dass ich gegen alle Stile, sage ich mal, gewappnet bin.
0: So. Kannst du mal sagen, was das so für Stile sein können?
3: Ja, das kann einmal der, der Klopper sein, sag ich mal, also der wirklich einfach nur kloppen will, ohne, ohne jede Technik boxt. Das kann derjenige sein, der äh, dauerhaft wegrennt und einfach nur zwischendurch äh, kurz mal anpingt, sage ich mal, und einen Treffer setzt. Das kann äh, ein super erfahrener äh, Boxer sein, der seine ganz eigenen unsauberen Tricks auch äh, mal hat eben und äh, ja, gegen gegen solche Stile, dann auch Mischungen von diesen noch, äh, muss ich eben gewappnet sein.
0: Was ist dein Stil?
3: Boah. Schwierige, Frage. Frage, ne? Schwierige Frage. Wie attraktiv
0: ja. finden Sie sich von 1 bis 10? <lacht> <lacht> Seien Sie ehrlich. Ja. Nee, aber also, wie würdest du, was strebst du denn an, sagen wir es mal so. Ja,
3: ähm, also, da ich ja eine relativ lange Amateurkarriere habe von über zehn Jahren und dort auch. Äh, knapp 80 Kämpfe bestritten habe, äh, behaupte ich mal, dass ich eine Technik habe, die, äh, die also es, es geht in meinem Boxtier schon eher um die Technik, sage ich mal, als ums Kloppen. Manchmal kommt der Kopf eben dazwischen, sage ich mal. <lacht> dann äh, will man auch mal äh, ja richtig reinhauen und verliert dann eventuell ab und zu mal die Linie. Ich hat das der Kopf. Mh, ja. Mh, das ist eine schwierige Frage, ob das mir der es Kopf interessant, sagt. Es ist dass du Wer das, sagt, das dann sagt? Sagt.
0: Normalerweise würde man ja sagen, oder dann habe ja, hab ich meinen Kopf ausgeschaltet und einfach ja, losgelassen. Der Bauch oder das Herz oder was weiß ich. Was ja, was weiß ich. ich aber sagen, das ist der Kopf, der sagt, doch, jetzt ja, hau ich ja, mal der Kopf, richtig drauf.
3: Weil der, der sagt dann nämlich, ach komm, scheiß drauf, was der Trainer gesagt <lacht> hat. <lacht> Mach jetzt einfach mal und, und hau <lacht> dem richtig ein rein. So ungefähr. Nein, aber der Trainer ist dann natürlich wieder dafür da, um mich da wieder rauszuholen. Ne? Okay. und Um mich dann wieder in die Linie zu führen, sage ich mal und äh, das ist, das ist, ja, ich, auch. Das kann ich jetzt mal eine
2: eigene Erfahrung ja, beisteuern. Ich ja, habe ja, ja einige Kämpfe vom Timo schon für die Rheinische Post äh, beurteilt und hinterher natürlich auch mal mit dem Trainer gesprochen und da kann ich mich mhm. an einige Kämpfe erinnern. Er hatte gewonnen, das Publikum tobte und so weiter und äh, er jubelte, ich zum Trainer hin, Trainer, so eine Flappe und sagt, so war das
0: nicht gedacht.
2: Marschroute wieder verlassen, der sollte doch technisch weiter boxen, lässt er sich auf die Prügelei ein. Ja, aber ich glaube, mit äh, langfristig, mittelfristig gesehen hilft das schon auch weiter, wenn okay. er diesen Blick behält. Ne? Ja, auf jeden
3: Fall. Muss er. Ja. Und der holt mich halt eben immer wieder zurück, sage ich mal.
0: Das ist aber auch schwierig, ne, wenn man damit auch erfolgreich ist, die Marschroute zu verlassen gelegentlich. Das, also ne, dann ist ja kurzfristig erstmal eine gute Sache.
3: Naja, man weiß ja nicht, ob man eventuell noch erfolgreicher wäre, wenn man eben die Marschroute behält. Das hm. ist dann wieder Spekulation. Ja.
0: Also es geht nicht nur um Gewinnen und Verlieren. Es geht auch um, was ich lerne Definitiv. und äh, wie hoch gewinne ich vielleicht auch? Ich weiß nicht, wenn ja, erstmal
3: ne? wie hoch gewinne ich, wie, zu welchem Zeitpunkt gewinne ich. Also es gibt ja auch vorzeitige Siege. Ähm, und dann eben, was wollte ich jetzt sagen? ja, dass man eben einen attraktiven Kampfstil, sage ich mal, auch liefert, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, boxe und äh, eben nur wegrenne, meine Punkte mache, irgendwie kurz mal antippe und die Runde so, so gewinne, äh, habe ich damit immer noch, kein, noch keinen guten Kampf, sage ich mal, oder keinen attraktiven Boxstil und, und kann die Zuschauer irgendwie erreichen und irgendwie begeistern. Ne? Also das ist eben das Wichtige, einen wirklich guten Kampf zu liefern und äh, das Publikum da wirklich reinzuziehen. Ne? Hm. Ist das vielleicht, du hast das Publikum gerade erwähnt, vielleicht auch mit das
2: Besondere jetzt an der an Boxer Timo Rost, weil wir sind ja hier in der T-Bahn nicht nur, weil du hier mal gekellnert hast, Nein. sondern es ist ja auch deine Fanbase, kann ja, man sagen. Ehrlich. Bei den Kämpfen, äh, letztens gab es einen in Belgien, aber auch wieder eine Busladung, voll Fans ja. mitgefahren. Ähm, ist dieser besondere Rückhalt, diese, äh, ist das das Besondere? Weil man, ich glaube, sonst ist auch manchmal nicht so viel los in sein Aber wenn du boxst, ist immer was los.
0: Man muss vielleicht sagen, warum die Fans jetzt alle so leise sind. Die hören natürlich zu, während wir podcasten. Äh, dazu kommt auch, es ist 13.30 Uhr an einem schönen Wochentag. Es sind nicht so viele Fans hier, aber die sind geistig die anwesend.
3: Normalerweise erst um 17. Uhr.
0: Genau. Also, ja du bist der Showboxer auch. Also
3: definitiv. Ähm, schon bei den Amateurkämpfen, wenn ich, wenn ich hier in Düsseldorf geboxt habe, dann sind immer mindestens 50 Leute, sag ich mal, aus Gersheim hier so äh, dazugekommen. Und äh, ja, irgendwie ist das Ganze jetzt sehr viel größer geworden. Also bei meinem Debüt was ja auch in Wuppertal war, da waren dann auf einmal 300 Leute aus Düsseldorf dabei. Und äh, ja, das war schon, sag ich mal, eine Stimmung. Die sind dann auch nicht um den Gleise. Und das äh, ist dann nochmal, ich nehme es natürlich nur unbewusst wahr, sage ich mal, weil ich im Fokus bin, im Tunnel bin. Aber das äh, motiviert mich schon sehr. Ja.
0: Muss es Autogramme geben? Ja. Kommt vor. Das kommt vor ja, Selfies <lacht> auch gerne, das habe ich schon.
2: Sehr gerne. Selfies. Manchmal muss ich ein bisschen warten mit dem Interview nach dem nee. Kampf, weil so viele Selfies das ja, mal okay. Nee,
3: wir haben dann Fans auch für die, für die Leute, sage ich mal, die aus Düsseldorf kommen und äh, ja, alle eigentlich die kommen, es kommen nicht nur Leute aus Düsseldorf, sondern aus ganz NRW und äh, da haben wir dann sogar Klatschpappen eben dabei. <lacht> Gibt es, glaube ich, auch nur einmal im Boxsport bis jetzt. <lacht> Habe ich zumindest sonst noch nicht gesehen. Und äh, ja, die machen auch äh, ziemlich Krach und äh, das sorgt dann eben für eine noch bessere Stimmung bei den Kämpfen.
0: Das heißt, Aber. ihr denkt diesen Effekt immer mit. Diesen Effekt, ähm, ist es ein attraktiver Kampf? Ähm, was ist eine gute Show und was ist auch unterhaltsam für ja, die natürlich. Leute wahrscheinlich? Ja,
3: ja natürlich. Und alleine, alleine, dass eben so viele Leute schon hinkommen und so viel Krach machen, zieht wieder noch mehr Leute hin. Also jemand, der jetzt zum ersten Mal zum Beispiel am 4.5. dabei ist, und dann eben diese Stimmung mitbekommt, der, der, der wird definitiv auch noch mal äh, ein zweites Mal sag ich mal zum Kampf kommen, weil es eben so mitreißend ist. Ja.
2: Ich glaube, dass das aber auch eine ganz wichtige Sache fürs Boxen allgemein ist, wenn wir das mal kurz einschieben an dieser ja. Stelle. Mhm. Denn ich habe gerade mal so Henry Maske erwähnt, danach gab es noch mal drei, vier, die äh, deutschlandweit populär waren über Deutschland hinaus mit Fernsehübertragungen und so weiter. Mhm. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dass das ist Profiboxen in Deutschland ein ziemliches Loch gefallen, weil es gibt Kaum noch jemanden, der die Leute begeistert, der als Typ die Leute begeistert. Jetzt kommt einer, der noch relativ frisch in der Szene ist und erst sieben Profikämpfe gemacht hat, der aber immerhin, wenn es auch die Masterprüfung jetzt schon eine Weile auf sich warten lässt, ein Masterstudent ist, seinen Bachelor bereits abgelegt hat, der sein Häuschen schon gebaut hat. und der, Heiraten wird. Ja, der, der, der demnächst heiraten wird, genau. Ja. Das ist so ein Muster, was nicht typisch fürs Boxen ist und was allein schon deshalb wieder Leute
3: begeistert. Ist das eine Chance für dich, in eine Marktlücke reinzuspringen? Das, das kann, kann sein, aber ich muss zugeben, ich hoffe, man glaubt es mir, dass ich das nicht so geplant habe. <lacht> also ich möchte nicht dieser besondere Boxer sein beziehungsweise diese Marktlücke eben, eben decken, willentlich, sage ich mal, sondern mache das einfach, weil ich es so machen möchte. Und ja, das eben nicht aus Marketingtechnischer Sicht, sage ich mal so.
0: Ja. Nimmst du dich denn als anders wahr unter den Boxern?
3: Nein. Also, boah. Auch wieder eine schwierige Frage. Ich ja, Boxer, Boxer, was ist ein Boxer? Wie nennt man Boxer? Also wenn man das jetzt so ver verallgemeinert, sage ich mal, dann äh, wird ja dieses Klischee von, von einem tätowierten Typen mit... Äh ja, <lacht> ja, gut, ich, ja, gut, okay, das ist jetzt... Äh, ich,
0: Bisschen tätowiert bist schwierig, du auch. Ganz Kannst, kann schwierig. ich ja mal sehen. Ich sehe Boxhandschuhe. Ich ja. sehe einen Adler mit Boxhandschuhen. Ja, genau. Okay, bin das Adl ist äh, ja. ich schon ein ziemliches Boxer-Tattoo. Und ist darf ich mal fragen, das nee. ist aber jetzt nicht das hier. Ist okay, das ja. ist aber nicht Jägermeister. Ich bin sehr mit
3: dem Wald verbunden. Nein, okay. <lacht> <lacht> der Wald ist so mein Kraftort, ja, ja. sage ich mal so. Das so, äh, ist schon sehr. <lacht> ja? ja, auf jeden Fall. Äh, ja, das ist eine super schwierige Frage.
0: Hängen Boxer mit Boxern ab? Nein. Nee, ne?
3: Also bestimmt gibt es Boxer, die mit Boxern abhängen, aber ähm, nicht. ich eher eher nicht. Also mit meinen Teamkollegen schon. Also wir haben bei uns im Boxstall eben, äh, sage ich mal, fünf andere Profiboxer noch und äh, wir machen ab und zu auch mal was äh, neben dem Training, aber äh, eher nicht würde ich sagen. Also meine meine alten Freunde sage ich mal aus der Schulzeit noch äh, mit denen bin ich noch sehr intensiv im in Kontakt. Ja. Mhm. Nee, wir wollten jetzt auch
2: gerade nicht das alte Boxer-Klischee bedienen, ja, ja. das möchte ich auch mal ganz klar sagen. Also äh, natürlich gibt es da jede Menge Leute, die äh, bürgerlich, sagen wir mal, gesettelt ja. sind. Nur, es geht ja um die öffentliche Wahrnehmung. Und die ist seit Jahren fürs Boxen eher negativ gewesen. Und das meinte ich mit der Marktlücke, ja. in die du vielleicht reinspringen könntest. vorausgesetzt übrigens sportlich, deine Leistung.
0: Das liegt aber auch nicht nur, glaube ich, äh, also wenn ich jetzt von mir aus gehe, ne, an, an den Boxern oder den Typen von Boxern, die es gibt. Oder ob es jetzt große Boxer gerade gibt oder nicht, oder ob wir gerade irgendwie eine haben, weiß ich gar nicht, aber ähm, sondern es liegt ja auch viel daran, wie mit dem Boxsport umgegangen wird. Also, ich mag Boxen total gerne. Die Art, wie Boxen aber zum Beispiel auf dem Fernsehen übertragen wird, finde ich fürchterlich, weil es einfach, du kannst es dir nicht angucken. Du guckst dir irgendwie 30 Sekunden Sport angefühlt und dann kannst du fünf Minuten lang Werbeblock dir angucken. Ganz oft ist das ja so, ne? Also, und, und, und dann werden die Kämpfe irre, ähm, also irre dramatisiert. Das ist ja auch okay, das ist ja auch historisch sozusagen ja. ganz normal irgendwie, ne? Aber, ähm, wenn ich mir teilweise angucke, du kannst ja jeglichen großen Boxkampf auf YouTube dir angucken und wie anders das eigentlich ist, wie viel, wie viel mehr emotionale Durchschlagskraft das auf den Zuschauer hat, wenn da nicht so viel Gemache rum ist. Ne, das ist irre. Also da kann ich
3: jetzt gerne mal mein Trainingslager in Sheffield mit einbringen, <lacht> jo. weil äh, ja Großbritannien ist äh, die Hochburg in Europa, sag ich mal, des Boxens und äh, da ist es wirklich was ganz anderes. Also Boxen in England beziehungsweise in Großbritannien ist wie Fußball in Deutschland. Und äh, es, es liegt tatsächlich eher daran, dass, dass hier in Deutschland eben da der falsche Weg eingeschlagen wird, glaube ich. Äh, wenn man sich jetzt mal so, ein, so eine Übertragung eines, eines englischen Boxkampfes, einer englischen Veranstaltung eben anguckt und dann eine deutsche, da liegen Welten dazwischen. Also erstmal kommen, ist die Veranstaltung nach einer Woche ausverkauft, die Hallen sind voll, die machen Stimmung, die Leute machen Party, also das ist unglaublich. Ähm, und dann hier in Deutschland, ja, sitzen die dann in ihren Reihen. Die Halle ist, wenn überhaupt, halb halb voll. Und es ist einfach keine Stimmung da. Ja. Das ist so der Unterschied, sage ich mal. Also es, es liegt, glaube ich, eher an der geografischen vielleicht <lacht> Ausrichtung eben, äh, wo diese, diese guten Veranstaltungen mit guter Stimmung eben sind. Das also
0: ist auch ja. kulturell einfach, ne? Also wenn Definitiv. es so eine Geschichte und eine Kultur. Ja. Das andere, was ja dem Boxsport auch vorgeworfen wird, ist, ähm, dass da sich einfach auch sehr viele Gestalten rumtreiben, die äh, es nicht so gut meinen, oft mit ihren Boxern. Mhm. Und die teilweise dann die auch einfach ein bisschen abziehen. So Definitiv. historisch. Ähm, wie schwierig ist das denn als Boxer, ein Team zu finden, dem man vertrauen kann?
3: Nicht leicht auf jeden Fall. Ähm, ich hatte damals, als ich eben auf dem Sprung war zum Profi, sage ich mal, die Chance, bei einem größeren äh, Promoter, größeren Boxstall eben anzufangen. Ähm, habe mich aber dann eben aus diesen Gründen, weil ich eben da diese, ja, diese, diese Vertrauensbasis eben nicht hatte, äh, dagegen entschieden und habe dann eben den schwierigeren Weg, den eigentlich schwierigeren Weg äh, gewählt und mir mein eigenes Team zusammengestellt, was aus äh, mehreren Gründen eben schwieriger ist, äh, vor allem finanziellen Gründen. In Boxstall ist es so, dass man eben bezahlt wird, äh, dass man seine Gegner nicht selbst bezahlen muss, damit sie kämpfen, äh, seinen eigenen, ja, sein, sein monatliches Gehalt bekommt und sich eben quasi um nichts anderes kümmern muss, als ums Training.
0: Also so ein bisschen wie Plattenvertrag bei ja. einem großen Deal-Label oder irgendwie Independent.
3: Genau, genau. Und äh, ja, ich mache es eben so, dass ich mein eigenes Team ausgewählt habe. Ich habe äh, angefangen mit äh, 100 Bewerbungen, 100 äh, Flyern, sage ich mal, äh, so ja Image-Flyern von mir selbst und habe irgendwie geworben um Sponsoren. Hab damals 500 Euro im Monat verdient. Ähm, dann irgendwann den ersten Sponsor gehabt, dann kam der erste Profikampf und danach lief es dann auch besser und... Äh, ja, also es ist sehr viel Arbeit, habe mich aber trotzdem, wie ich finde und ja für den besseren Weg eben entschieden, weil ich eben mit Leuten zusammenarbeite, denen ich wirklich vertraue. Das ist aber
2: wirtschaftlich immer noch keine einfache Geschichte. Du hast ja gerade in einem Nebensatz mal gesagt, wenn du einen Gegner verpflichten musst, musst du den bezahlen. Es ja. kommt nicht irgendein Veranstalter daher, zumindest noch nicht, ja. und besorgt ja, sondern du musst ihn selber bezahlen. Wie, wie stemmst du das
3: überhaupt? Wo, wo, wie, wie holst du das Geld rein?
0: Oh, warte mal, bevor du das beantwortest, wie funktioniert das? Das musst du erst tatsächlich mal erklären. Ja. Warum musst du den bezahlen?
3: Okay, Also, ähm, wenn man mit den Profiboxen anfängt, irgendwann ist man natürlich ganz unten in der Rangliste. Und äh, um eben in der Rangliste hochzukommen, muss man eben Boxer boxen, die vor einem sind in der Rangliste. Und äh, diese muss man eben dafür bezahlen, damit man deren Punkte, deren Ranglistenpunkte eben bekommen kann, damit sie überhaupt gegen einen boxen.
0: Also warum sollten sie sich herablassen und sich den Schmerz antun?
3: Ganz genau, äh, weil ich eben selber keine Punkte habe und sie eben im Prinzip nur Punkte verlieren können. Äh, oder gewinnen, eben, haben. wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie den Kampf, aber keine Punkte, so ungefähr. Und äh, deswegen muss ich mich dann eben quasi immer hochboxen, äh, Gegner boxen, die eben mehr Punkte haben als ich und äh, dann eben selber, um, um dann eben selber in der Rangliste zu steigen.
0: Was ist da so für Geld?
3: Soll ich jetzt zahlen denn? Also ich sag mal, wenn man jetzt einen Busfahrer aus äh, Bosnien verpflichtet, der in den Ring äh, steigen soll, dann zahlt man ungefähr 600 Euro. Okay. <lacht> Plus dann aufwärts halt. Ja. Okay. Ja.
0: Gut, und wie stemmst du das genau?
3: Genau. Äh, ja, Aber ich habe ich habe angefangen mit mit einem einem lokalen Sponsor, das war Mentor aus Erkrad. Da, da, den Namen darfst du ruhig erwähnen. Also es ist
2: ein ein Förderer ja praktisch. Also genau. da wollen wir jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein.
3: <lacht> okay. äh, ja, Mentor aus Erkrad mit. 500 Euro im Monat habe ich da eben angefangen. Und dann eben noch ab und zu, wenn es denn äh, wenn Not am Mann war, sage ich mal, hier in der Tiber gearbeitet. Und äh, nach dem ersten Profikampf kamen dann auch lokale weitere Sponsoren noch dazu. Darf ich die nennen? Ich weiß nicht. Ich äh, das ist, ist äh, Vorsicht, Vorsicht. eben beispielsweise Schiele, Schiele Stahlbau mhm. und äh, Telefonbau Schneider sollte man auch kennen. Äh, beide äh, mit äh, Beide gegründet in Düsseldorf. Waren, glaube ich, auch mal Nachbarn, der Herr Erwin Schiele und der Herr Heinz Schneider. Und äh, ja, die schaffen jetzt quasi die, die Basis für die finanziellen Mittel. Ja.
2: Beide, wenn ich das noch ergänzen darf, auch Förderer des Amateursports in allen möglichen Bereichen, Fußball. Erwin Schiel hat damals den Handball in Düsseldorf am Leben gehalten. Also alles Leute, die ein Riesenherz für den Sport haben und Glücksfall für dich sind. Auf jeden Fall,
3: auf jeden Fall. Da habe ich, da habe ich super Glück gehabt, dass ich da äh, an diese Leute, äh, sage ich mal, gekommen bin, die äh, wirklich super zuverlässig und loyal auch jetzt zu mir stehen äh, seit einiger, einiger Zeit, wenn man das denn so nennen kann und mir eben ja, die Basis schaffen für, für meine Karriere überhaupt. Also ohne diese wäre es gar nicht möglich. Aber oh, die 500
0: Euro, waren die dann für deinen Lebensunterhalt oder waren die dann für deinen Boxen? Für alles. Krass eigentlich,
3: oder? Auf jeden Fall krass. Kann man also, sich überhaupt
0: nicht vorstellen. Wie gesagt, irgendwie.
3: ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ich äh, musste manchmal am Wochenende eben arbeiten, sage ich mal, um äh, dann wirklich den Kühlschrank voll machen zu können. Ne? Ja, also ich die hatte berühmte dann
0: Sportlernahrung. Ja, klar. Ich hatte okay, also so rohe Eier wie Rocky.
3: Nein, nein, nein. Also das äh, <lacht> das wäre ja günstig. Ich ernähre mich eigentlich nur von Kartoffeln und Gemüse. Nee, wirklich. <lacht> also wirklich nur von Kartoffeln und Gemüse, aber äh, eben gute Kartoffeln und gutes Gemüse. Und, Was sind
0: denn gute Kartoffeln?
3: Kartoffeln von meinem Vater vom Feld zum oh, Beispiel. Ah, okay.
0: Die sind auch dann nicht so teuer.
3: Oder? Die sind dann, ja, auch nicht so teuer. Nein, <lacht> Die kann man dann schon mal mitnehmen, ja.
0: Okay, also ich bin deswegen überrascht, weil ich immer dachte, Sportler essen alle nur Hühnchenbrust und Lachsfilet. Ich esse kein Fleisch. Ah, okay. Also, was ich sagen will, ist Proteine und so. Ist gar nicht so. Keine Ahnung von Sportler. Ich lege
3: mehr Wert auf Kohlenhydrate, auf gute Kohlenhydrate. Das hätte
0: ja. ich nicht gedacht. Wusstest du das?
3: Äh, ja, seit dem letzten Interview.
2: Okay. <lacht> Vorher ja. habe ich es aber auch nicht gewusst. Nein, ich wäre wär im gleichen irrtum aufgesessen wie du. Also, mh, so. ja, ja, ja.
0: Okay, äh, wo wir gerade bei den Trivialitäten des Lebens sind, äh, in Anführungsstrichen, äh, erzähl doch mal so eine Vorbereitung auf den Kampf. Oder wie sieht eigentlich so ein Boxerleben aus? Also du hast schon gesagt, relativ viel Training natürlich. Ja. Aber also was gehört da alles noch so dazu? Also, Und ich hab, nicht so viel Alkohol?
3: Mh, ja, nicht so viel Alkohol. <lacht> ja, also ich habe elfmal die Woche Training. Morgens um zehn und abends um halb sechs ungefähr in der Woche und samstags noch einmal und sonntags habe ich frei und äh, zwischendurch ja sehr viel sage ich mal Vorbereitung von Essen. Einerseits, also viel kochen, viel essen, ab und zu, wenn es denn mal möglich ist, im Moment eher weniger, mal einen Mittagsschlaf. Wie viele ähm, Kalorien
0: isst man so als Boxer am Training?
3: Ich sollte so um die 4000 Kalorien essen am Tag. Ja, das was auch nicht Kartoffeln. wirklich einfach ist. Ja, ja. vor allen Dingen,
0: also das ist echt hart mit ja. Kartoffeln und Gemüse, das Ja,
3: ja ich, ich bereite es immer so zu, dass ich eigentlich immer Lust drauf habe. Ah, also gut. ich habe ja, hab wirklich immer Lust drauf, ich freue mich immer aufs Essen und äh, habe auch äh, ja, kochen gelernt, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja und äh, ansonsten ist es eigentlich so dass ich sehr viel unterwegs bin also ich bin eigentlich so gut wie jeden Tag äh, unterwegs von Solingen nach äh, Wuppertal, nach Düsseldorf nach Neuss, nach Köln
0: was nochmal wo, warum musst du diese Städte
3: äh, ja in Köln äh, trainiere ich was darf ich das so sagen?
0: Auch nicht. Ach so, also
3: mir, ah, ich mir verstehe. Mir schmerzt es immer selbst. Ich habe so ein Stechen im Herz, immer, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dieses Wort sage. Ja, aber Rüdiger hat diese
0: Holzinstallation für hat auch gerade sehr gekracht. Also, ich muss könnte mich auch sein, hier mehr kommt gleich das Frankheim-Schild runter und erschlägt <lacht> ja, dich. Das war's ja, dann mit der Ich muss mal wieder zur Luft
3: kommen gerade. <lacht> Ähm, für mich ist es eigentlich auch nicht Köln. Das ist quasi am, am Villinger See, nennt sich das. Äh, das ist da hinter dieser Brücke, äh, hinter Leverkusen. Ich sage mal, ich trainiere hinter Leverkusen. Äh, man sieht quasi noch das Leverkusener Stadion. Das ist nicht ganz so schlimm. Das ist okay. Damit, damit kann ich mich abfinden. Und ja, ansonsten äh, sehr viel unterwegs, sage ich mal, wegen Sponsoren, wegen... Ähm Marketing-Terminen wegen Merchandise-Terminen. Ich habe zum Beispiel ähm, in Mönchengladbach äh, bei Javi Soccer meine ganzen Klamotten, die ich äh, für mein Team brauche, die ich aber auch, äh, die aber auch durchs Team, sage ich mal, verkauft werden. Äh, Fanartikel, ähm, dann meine Mutter äh, im Druckladen die Plakate macht <lacht> in Düsseldorf, Gott sei Dank, ähm, Plakate, Autogrammkarten und sowas alles. Und das sind eben Sachen, die ich im Moment noch äh, selbst stemmen muss, beziehungsweise wo mir geholfen wird, aber im Endeffekt muss ich da trotzdem noch äh, hinterher sein, sage ich mal, dass alles erledigt wird. Und da bin ich den ganzen Tag mit unterwegs. Also ich äh, bin sehr oft, sage ich mal, von 8 Uhr morgens äh, unterwegs bis 20 Uhr komme ich wieder nach Hause, 20 Uhr, 21 Uhr ungefähr und bin dann auch relativ platt, gehe dann früh schlafen und dann fängt schon wieder der nächste Tag an. Ne? Du
2: hast dabei noch eine Sache unterschlagen, wo du zumindest immer alle zwei Wochen bist. Ich meine jetzt
3: die Arena, aber Fortuna spielen. Natürlich, selbstverständlich, ja. <lacht> äh, man, manchmal lässt es eben der, der, der Zeitplan, sage ich mal, nicht zu, aber wenn ich es schaffe, dann bin ich natürlich immer, immer bei der Fortuna dabei. Ansonsten gucke ich es mir natürlich äh, im Fernsehen an, ne? klar. Immer. Also seit der, seit der Jugend, seit meinem Stiefvater, habe ich mit vier Jahren zum ersten Mal am Paulianestadion in der vierten Liga bei Fortuna, wo die ganzen Besoffenen auf dem Boden rumgekrochen sind und wir im Regen dann äh, ja eben das Fußballspiel noch mit äh, 100 Zuschauern geguckt haben, sage ich mal, äh, bin ich dabei und ja, das ist auch so geblieben. Ja.
0: Sehr Düsseldorferisch. Ja, sorry. <lacht> Musst du dich doch nicht für entschuldigen, das ist schon okay. Das kennen wir hier schon im Rheinpegel.
2: Ja, und äh, komischerweise hast du noch keinen Profikampf in Düsseldorf bestritten. Das muss ich ja dann unbedingt... Ach, Moment, jetzt habe ich die Klassikremise vergessen. Alles klar. Aber eher
3: nicht gerade der typische... wie kann man denn die Klassikremise vergessen? Es
0: passiert mir aber ständig, dass ich die Klassikremise vergesse. Also wer macht die Ja, Aus. aber es
2: ist ja auch nicht gerade der klassische Boxschauplatz. ist übrigens Eine, auch nochmal ganz
3: interessant. Wie kommt man da als Boxer rein?
0: Erzähl doch kurz einmal die Basisdaten, gegen wen hast du <lacht> War Das nimmt mich mit.
3: Also es war im Oktober letzten Jahres. Und äh, ja, wie gesagt, mein erster äh, Kampf zu äh, Hause in Düsseldorf und äh, da war das Ganze... Eine schlechte Stimmung. Nee, die Stimmung war nicht schlecht, das kann man so sagen. Also die Halle <lacht> war auch ausverkauft, es passen leider nur 800 Leute rein. Offiziell ist <lacht> offiziell, sagen wir mal. Äh, ja, war eventuell ein kleines bisschen voller, wenn das Ordnungsamt vorbeigekommen wäre, dann wäre es eventuell gar nicht zum Kampf gekommen, aber es kam zum Kampf <lacht> und äh, das Ganze kam zustande durch den Herrn Helmut Vorhold, der äh, eben ja, Boxfan ist, aus Erkrat kommt ähm, und den Amateurboxsport sehr fördert. Und äh, dort war eben dann eine Veranstaltung der Amateure und Boxprofis, die dann aufgezogen wurde, auf der ich dann eben den Hauptkampf gemacht habe als Düsseldorfer Boxer. Und äh, ja, es war, glaube ich, sehr gelungen wenn ich das so sagen kann, während. Auf jeden Fall. Also es war sehr, sehr stimmungsvoll. Äh, wenn ich mich recht entsinne, hatte dein
2: Gegner äh, etwas gegen das Urteil, aber ich glaube, er war der Einzige in der Halle. Ne? Ja, ja das mit
3: seinen sein. Fans vielleicht. Ja, oder. das kann gut sein. Also wir hatten äh, damit auch schon gerechnet, sage ich mal, weil er sich immer gerne beschwert. Äh, wenn, er, wenn er denn mal einen Kampf verliert, er hatte, glaube ich, äh, 15 Siege, vier Niederla äh, drei Niederlagen und, und vier Unentschieden gehabt. Und äh, ja, die Kämpfe, auf denen er verloren hat, äh, bei denen ist auch das Urteil nicht mehr als Video verfügbar, sag ich mal, <lacht> weil, weil er äh, ja, sich äh, immer sehr lautstark beschwert, deswegen. Und äh, ja, was ich davon halte muss, ist ja jetzt auch... Äh
0: Boxen ist eine totale Charakterfrage eigentlich, ne?
3: Ja, auf jeden Fall, definitiv. 100 Prozent.
0: Und was muss der, der ideale Boxer für einen Charakter haben?
3: Ich weiß nicht, ob das Bild von einem idealen Boxer gibt. Klar gibt es das. das ist doch Man muss so es irgendein. ja nicht
0: erfüllen, aber na, gibt ja schon so ein paar Maßstäbe, ne, die na ja, man
1: anlegt. Naja,
3: also was, glaube ich, sehr wichtig ist, äh, die Grundlage ist eben die Sportlichkeit. Und äh, man sollte eben sein, seinen Gegner im Ring respektieren. Und äh, wenn man denn verloren hat, beispielsweise jetzt, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, dann eben auch äh, zum Sieg Glück, beglückwünschen und äh, dem den Sieg gönnen und äh, eben einsehen, dass man eventuell nicht seine beste Leistung abgerufen hat an diesem Tag. Ne? Mhm. Ja. ja eigentlich eine Sache, die du in der Profikarriere jetzt
2: zumindest noch nicht musstest. Mit einem mhm. zweifelhaften Unentschieden aus Sicht, also du
3: hättest eigentlich gewinnen müssen, sagen alle Beobachter, und ansonsten eben sechs Siege. Aber da, da kommt man eben genau darauf, was ich jetzt gerade erklärt habe. Bei dem Unentschieden, also ich war sehr überrascht, als das Urteil dann verkündet wurde und war eigentlich immer der Meinung, dass ich den Kampf gewonnen hätte, dass, ich, dass es eine sichere Nummer war. Und als das Urteil dann kam, war ich überrascht, habe aber trotzdem natürlich dem, die Hand des Gegners geschüttelt und äh, bin dann äh, aus dem Ring getreten, ohne dann irgendwie groß Kamine in Anführungsstrichen zu machen und äh, habe dann gesagt eben, dass ich mir erstmal natürlich das Video nochmal angucken muss, weil man eben im Ring, sage ich mal, äh, den Kampf auch mal anders wahrnimmt, als er tatsächlich äh, passiert ist. Hm.
0: Ja? Wie wichtig ist das einstecken zu können?
3: Inwiefern Schläge einstecken zu mhm. können. Also es ist schon wichtig, Schläge einstecken zu können und dabei nicht runterzugehen. Also auf also auf den Boden zu fallen, sage ich mal so. Ähm, es ist schon relativ wichtig. Also wenn man, sage ich mal, ein Glaskin hat, in, wie man es wie man's so nennt eigentlich. Ähm, heißt, dann, dass
0: man schnell verletzt wird.
3: Ja, dass, das heißt, dass man schnell ähm, runter geht, dass man schnell angezählt wird. Dann ist es natürlich äh, sehr suboptimal, da man eben die Runden dann auch mal mit zwei Punkten äh, verliert. Sagt ihr, das was, mit zwei Punkten verlieren? <lacht> also, also eine Runde wird so normalerweise, wenn man die gewinnt, dann 10 zu 9 für jemanden gewertet. Aha. Wenn man aber in dieser Runde eben jemanden zu Boden schlägt, dann wird die Runde 10 zu 8 gewertet. Ah, okay. Also verliert also noch einen Punkt extra. Okay. Fast so, als hätte man zwei Runden auf einmal verloren, könnte man so sagen. Ah, verstehe. Mhm, genau. <lacht> ähm,
0: als du angefangen hast mit Boxen, wie alt warst du dann?
3: Ich war elf. Ja, hier in Kassel.
0: Und <lacht> wie war das? Ähm, wie schnell lernt man vielleicht auch, dass man, also ich meine, es liegt vielleicht auch daran, dass ich eine Frau bin und man als Mädchen sich nie prügelt und deswegen irgendwie man erstmal denkt, wie kommt man denn überhaupt erstmal klar, damit dass einem jemand auf die Fresse hauen will. Kommt man damit schnell klar als Kerl?
3: Schwierig. Oder wie, wie bist du damit
0: klargekommen? Ich
3: weiß nicht. Also, du Angst? Also, wie gesagt, mit, mit elf habe ich angefangen. Ich habe mit 16 erstmal den ersten Kampf gemacht. Ähm, hier äh, bei Gersheim eben, in Gersheim. Und ähm, ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Ähm, irgendwann kommt es ja im Sparring, im, im Trainingswettkampf eben dazu, dass man dann zum ersten Mal einen auf die Mütze bekommt. Und natürlich ist es dann beim ersten Mal hart und äh, wenn man dann noch jünger ist, sage ich mal, vergießt man vielleicht noch einen Trainer oder sowas, aber wichtig ist es dann eben äh, dann wieder hochzukommen und weiterzumachen, ne? Und äh, ja, ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Ich glaube, wenn man im Training dann irgendwann oft genug eine gegen den Kopf bekommen hat, dass man es dann irgendwann auch nicht mehr merkt und im Ring ist es dann natürlich so, dass natürlich auch das Adrenalin eine große Rolle spielt, also wenn der Adrenalinspiegel hoch ist, dass äh, ich, ich merke es nicht äh, schmerzspezifisch oder so, wenn ich im Ring getroffen werde. Mhm. Ja.
0: Aber es ist gefährlich, ne? es ist ja nicht äh, ein Sport, wo gar nichts passieren kann.
3: Auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist sehr gefährlich. Es sind schon einige Boxer im Ring sogar gestorben, beziehungsweise haben äh, ja, langfristige Erkrankungen mitgenommen aus, äh, durch, durch die Wirkung dieser Schläge eben. Ein Beispiel davon ist äh, ein ehemaliger Trainingskollege von mir, Eduard Gutknecht. Ich habe äh, mit dem zusammen in Berlin trainiert und äh, die Woche vor seinem ja, was war das? Ich glaube, ja, das war so der letzte Kampf, durch den er nochmal an die Weltspitze zurückkommen konnte, gegen George Rose, der auch Weltmeister war, nochmal geboxt hat. Und der hat eben bei diesem Kampf über zwölf Runden so viele Schläge einkassiert, dass es danach dem Kampf zu Gehirnblutungen kam. Und äh, ja, Eduard ist heute noch nicht ja, wieder selbstständig, lebensfähig und äh, ist auf Hilfe angewiesen und, ja, hat drei Kinder, eine Familie und das ist natürlich dann ein Schicksal, was, was einen sehr, sehr trifft, aber trotzdem ist es so, dass ich als Boxer sowas eigentlich ausblenden muss, beziehungsweise nicht in meine Entscheidung mit einbinden kann, irgendwie weiter zu boxen oder nicht, also es darf für mich kein Kriterium sein eigentlich. Mhm.
2: Das heißt, du hast auch keine Angst oder keine Momente, wo du über sowas nachdenkst und Angst
3: aufkommen könnte? Deine Verlobte? Boah, gute Frage. Ich glaube, ich glaube, ich glaube äh, schon. Also wenn ich, wenn ich ihr solche Geschichten denn erzähle, ich erzähle es ihr meistens nicht. Äh, wenn sie es dann mal selber mitbekommt, dann äh, hat sie da schon Angst. Beziehungsweise äh, ja, dann verzieht sie schon mal das Gesicht. Äh, und äh, vor allem eigentlich meine Mutter und meine Oma, die <lacht> die auch zu den Kämpfen kommen und äh, ja, wenn die solche Geschichten hören, dann kriege ich immer zu hören, was ich da überhaupt mache und dass ich mal aufhören Kannst soll. Kannst dir und mal ein anderes Hobby einen suchen, <lacht> Job suchen, warum hast du nichts gelernt und nein, ich habe ja, hab ja studiert, aber warum hast du nicht deinen Beruf bezüglich des Studiums eben dann angenommen bzw. Ja. weitergeführt eben, ja.
0: Hat dein Studium was zu tun mit Boxen?
3: Das Studium ja. selbst nicht, nein. Ich habe den Bachelor gemacht in Sportwissenschaft was mir aber durchaus fürs Boxen auch was gebracht hat, sage ich mal, was mein eigenes Training angeht, was äh, die Ernährung angeht, eben um so ein Grundwissen zu haben, was ich, äh, wie ich mich ernähren muss, wie ich trainieren muss, äh, was natürlich auch der Trainer macht. Aber es ist natürlich immer gut, wenn man weiß, warum denn Sachen so gemacht werden sollten, wie es, wie sie gemacht werden. Ja.
2: Und das Masterstudium ging doch dann sogar in Richtung auch Ernährung zusätzlich. Das nicht?
3: Masterstudium ging in Richtung äh, Sportmedizin. Mhm. Und ja, ich hatte es fast fertig, muss eben noch die Masterarbeit schreiben, bin leider exmatrikuliert worden, weil ich den Beitrag nicht überwiesen habe. Oh nein, oh jetzt? Ja, jetzt äh, muss ich es, wenn ich äh, denn jetzt nach dem Kampf eben die Hochzeit und den Umzug und den Hausbau <lacht> abgeschlossen habe, dann irgendwann, wenn nicht dann wieder der nächste Kampf ansteht, äh, ja mal angehen.
0: Okay, ja, das ist natürlich immer was, was man noch vor der Brust
3: hat. Äh, du gehst dann zur Bergischen Universität Wuppertal, sagst dem Rektor, hören Sie mal, das und das war los und so weiter und können wir nicht nochmal. Also ich glaube, ich werde erst vorher vor dem Kampf nochmal dahin gehen und denen einen Karten schenken damit ich auch ein, <lacht> eine gute Basis für die Verhandlungen eben habe. Ja,
0: ich finde das sehr gut, Spaß. dass du deinen Verstech Bestechungsversuch hier audio dokumentierst. Ja. Dann haben wir die Geschichte der gleich rund. Ne?
3: In der statt, also es ist <lacht> ja auch relativ nah dann, sage ich mal. Ne? Die
0: kommen ja bestimmt eh alle wahrscheinlich, dann freuen sie sich auch über Karten. Äh, reden wir mal über den Kampf. Ähm, wenn der Podcast rauskommt, dann ist, ist, sind es nur noch ein paar Stunden eigentlich. Ähm, wie verbringst du die letzten 24 Stunden
3: vorher? Die letzten 24 Stunden vorher, also erstmal ist es ja am Freitag, Mittag ist noch die Waage in Huberthal. Ähm, bei den Profis wird ja einen Tag vorher gewogen eben und danach bin ich erstmal froh, wieder essen zu dürfen, <lacht> weil weil ich eben dann äh, freitags morgens nicht frühstücken darf und erstmal auch nichts trinken darf, weil? damit ich eben mein Gewicht habe, weil es eben ein Titelkampf ist und da muss ich eben genau 76,2 Kilogramm maximal auf die Waage bringen. Und äh, deswegen... Ist das, knapp? das ist knapp, ja. Also aktuell habe ich äh, so 78,5. Das ist noch okay. Also es, bei, mir ist, bei mir ist es eigentlich so, dass es noch human ist. Also dass ich vom, vom Kampf bzw. einen Tag vom Kampf nur noch ein Kilo drüber habe, dann im Prinzip nur noch ein bisschen entwässern muss und äh, dann entspannt über die Waage gehen kann. Zwar mit Hunger. Und Durst, aber... Äh, Geil, ist das es kannst aber, du dann
0: also, mal in die ist, kaufen, ja,
3: Natürlich, es gibt aber noch viel, viel krassere Beispiele, sage ich mal, äh, wo Kämpfer dann eben von Donnerstag auf den Freitag nochmal über fünf Kilo Gewicht machen. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund, nein. Aber da sorgt mein Trainer eben für, dass ich das eben nicht so mache, sondern dass ich mein Gewicht eben, sage ich mal, in der Vorbereitung schon einpendel, einpendeln lasse und dann äh, nicht mehr so viel Kilogramm einen Tag vorher noch abnehmen.
0: Und dann äh, darfst du was essen. Kannst dann, du dann überhaupt noch was essen? Dann
3: kann ich was essen, ja. Bist du da nicht so aufgeregt? Also, nein, nein, ich bin da noch nicht aufgeregt. Dann bin ich erstmal erst so die erste Aufregung, sage ich mal, äh, äh, abgefallen, weil der, der erste Kampf ist eben der gegen das Gewicht. Und äh, der ist dann hoffentlich gewonnen. Und äh, dann werde ich erstmal lecker essen gehen, auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich ein Ritual, was ich äh, immer so mache. Am Freitagabend vor dem Kampf gehe ich ins Kino ja, mit äh, entweder meinem Team oder oder Freunden oder meiner Verlobten eben und äh, ja, am, am Kampftag selbst ist es dann so, dass ich da relativ äh, viel entspanne sage ich mal, äh, ich bin, bin sehr gerne im Wald mit meinem Hund und äh, habe da so ein ja so ein Ort sage ich mal, wo ich mich sehr sehr wohl fühle an einem Wasserfall, äh, an, einem, an einem kleinen Abhang, äh, wo ich mich dann mit dem Hund hinsetze und dann nochmal ja, so ein bisschen mentale Strategien äh, durchgehe, äh, mentales Training äh, praktiziere eben auch, mich mit den Fokus einhole für den Kampf und äh, ja den Kampfplan bzw. die die Taktik nochmal automatisiere im Kopf selbst. Ja. Mhm.
0: Also Cartoons gucken und YouTube-Videos ist nicht irgendwie nein, voll. Nein. was guckst du im Kino?
3: Das was gerade läuft. Also, also <lacht>
0: Hauptsache Kino. Ja,
3: das stimmt. Cool. Also ja, ich bin sehr gerne gern im Kino. Echt? Das Hast du ein ja, Lieblingskino? Sehr, sehr Lieblingskino, boah. Also ich bin sehr oft im Uferpalast und im UCI und das läuft im Hafen. Ja.
0: Und was erwartet dich dann im Kampf? Was weißt du schon?
3: Ja, also da ist es auch wieder so, dass, dass mein Trainer sich äh, die Videos der Kämpfe meines Gegners äh, angesehen hat und den Gegner analysiert hat und äh, ja auf der Basis eben dann die Marschroute für den Kampf auch gibt. Ne? Und äh, es ist ein eher technischer Boxer, also nicht dieser Klopper, sage ich mal, den äh, von dem ich eben schon geredet habe. Deswegen glaube ich auch, dass es ein guter Kampf wird. Also gegen technisch gute Leute kann man selbst auch immer besser aussehen, als gegen Klopper eben, die dann auch mal ähm, ja, durch äh, Mittel auffallen, die nicht legitim sind. <lacht> Und äh, ja, was soll ich sagen? Also ich ich glaube, du deine Chancen ein? Sehr gut. Weil? weil die Vorbereitung bis jetzt wirklich optimal läuft. Ich bin super fit. Ich darf es eigentlich noch gar nicht sagen, weil, weil sonst immer irgendwas passiert. Vor dem letzten Kampf sind da einige Missgeschicke zusammengekommen. Kommt raus, das eine Ding musst du erzählen. Ja, das war beim letzten Kampf in Belgien. Und zwar ist es dann ja, passiert, dass ich bei der Waage am Freitagabend mit dem Hauptkämpfer, der Yves Ngabo. Äh, ja, Ich habe den begrüßt, wir haben uns umarmt und er hatte einen Kopfhörer hinter dem Ohr hängen, der mir dann irgendwie bei der Begrüßung in mein Auge äh, hineingeflogen ist und äh, danach konnte ich eben mein Auge nicht mehr öffnen und wir sind ins Krankenhaus gefahren und dort wurde dann ein Hornhautriss festgestellt und äh, ich konnte dann bis zum Kampftag um 13 Uhr glaube ich mein Auge nicht öffnen. <lacht> Und äh, wir das wollten den scary. Kampf aber unbedingt machen, weil <lacht> das eben der erste Kampf war, der auch im Fernsehen übertragen wird. Und äh, die Halle war voll. Ich meine, 150. doch egal,
0: ich kämpfe auch mit einem Auge. Oder was?
3: <lacht> Nein, das, um 13 Uhr ist es ja wieder aufgegangen. <lacht> wir hatten dann eben vom, vom Krankenhaus noch Betäubungstropfen fürs Auge okay. bekommen. Äh, die wir dann kurz vorm Kampf eben äh, ja, ins Auge äh, geträufelt haben und äh, ja es hat also wir wollten einfach nicht absagen weil eben auch 150 Düsseldorfer oder beziehungsweise aus Nrw Deutsche gekommen sind nach Belgien vier Stunden gefahren die alle sich da Hotels genommen haben und oh äh, dann eben dabei sein wollten und der erste Kampf im Fernsehen und da waren ja mehrere Faktoren die dann eine Rolle gespielt haben das heißt der wichtigste Punkt der
2: Vorbereitung wird sein keine Umarmungen am Kampftag oder am ich Tag glaube, davor ich eine
3: Taucherbrille anziehen ja. <lacht>
0: Oder man sagt dem Kerl einfach sofort seine Kopfhörer abmachen. Ist ja so mir ist sowas Sinn. auch
3: noch nie vorher passiert. Keine Ahnung, wie das passiert ist.
0: Wahrscheinlich passiert es sich auch nicht nochmal so. Aber ja. wahrscheinlich passiert, ich meine, irgendwas passiert ja immer. Nein, Manchmal ja auch gute es Sachen. Passiert Manchmal passiert ja auch. <lacht> Mach du dir doch einfach Kopfhörer hinter die Ohren. Wie,
3: wie gesagt, Kopfhörer bis jetzt läuft alles sehr, sehr gut. Wir können ja, ja. uns in zwei Nein, Wochen nochmal unterhalten und dann erzähle ich nochmal die Geschichten, die bis dahin <lacht> passiert sind. Wir Aber bis nachvoll. jetzt läuft alles gut, ja.
0: Ja, cool. Ja. Gutes Gefühl. Ja. Also wenn das gut läuft, ähm, wenn du jetzt mal sehr viel weiter denkst, wo hm. willst du hin?
3: Es gibt nach oben eigentlich keine Grenze. Also ich will Weltmeister werden schon. Also ich will wirklich bis ganz nach oben hinaus und äh, schätze es auch äh, viel realistisch ein oder als realistisch ein und äh, ja es ist äh, eben also der kampf jetzt äh, am 4. mai ist eben nur ein step sage ich mal auf dem weg nach oben für mich ja. bin aber also was was natürlich nicht äh, ausschließt dann dass mein fokus völlig jetzt erstmal auf mai liegt also ich bin wirklich mit dem mit dem kopf und mit der konzentration völlig auf den 1. mai fokussiert und äh, erst auf danach auf dem 4. Mai, Entschuldigung. Ja, ich
2: dass jemand zum falschen Termin in die <lacht> Halle geht, dann,
3: <lacht> Genau. Und, und erst danach mache ich mir den Gedanken, was danach passiert. Wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr noch eine Veranstaltung wieder in Düsseldorf machen. Das in der Klasse Gremis hat uns auch sehr gefallen letztes Jahr. Und das wollen wir eventuell wiederholen. Wir haben jetzt auch eine Kooperation mit der Sportstadt Düsseldorf Eingegangen sind wir eingegangen und äh, ja, was was verspricht eigentlich? Äh, es verspricht eigentlich dann auch für nächstes Jahr wahrscheinlich dann größere Kämpfe hier in Düsseldorf, ja. weil ja auch einige Sportstätten in Düsseldorf eben von der Sportstadt mitbetrieben werden bzw. Ver verwaltet werden und
2: das heißt 2020 der ISS-Dom
3: 2021 die Arena. Ja, iss dumm weiß ich nicht im ISS-Dom. Ich weiß gar nicht, ob dort schon Boxkämpfe ausgetragen worden sind, aber im Burgwächter Castello zum Beispiel oder eben in der Mitsubishi-Elektrikhalle. Ähm, ja, sowas, sowas könnte man sich vor, vorstellen für 2020. Wenn dann alles weiter so nach Plan läuft, wie es läuft, ja.
0: Cool. Bleibst du in Düsseldorf? Wie meinst du das? Ähm, ich weiß gar nicht, wo <lacht> du dein Haus baust.
3: Ja, oh -oh. das ist... Das ist das, ist das oh Ding.
0: Oh. Darf das verraten werden? Wo
3: die Liebe hinfällt, ja, das darf verraten werden. Ähm, ja, meine Verlobte kommt aus Remscheid und äh, die Familie von meiner Verlobten, die äh, hat relativ viel Land dort in Remscheid und äh, die hat uns eben ermöglicht, dann dort in Remscheid in der Nähe des Elternhauses, in der Nähe des äh, Großelternhauses dann eben ein Haus zu bauen.
0: Also bleibst du mit dem Herzen wenigstens in Düsseldorf.
3: Definitiv. Und ich habe schon gesagt, also ich werde ja im Juni heiraten und ich habe gesagt, ich habe meiner Verlobten gesagt, okay, wenn wir heiraten, wenn wir schon nach Remscheid ziehen, dann muss ich wenigstens in Düsseldorf heiraten. Und ja, dann kam die Einladung vom Bürgermeister, äh, relativ recht dann eben am 22. Juni im Düsseldorfer Rathaus vom Bürgermeister selbst getraut zu werden. Das äh, ja, ist ein Privileg, was auch nicht jeder genießen darf, glaube ich. Schön. Das äh, war schon sehr, sehr schön. Wir waren äh, auch vor zwei Wochen dort, haben uns alles mal angeschaut. Und äh, ja, ich glaube, dann, dann, dann kann ich eventuell mal für fünf Jahre nach Remscheid ziehen, bis ich, bis ich die finanziellen Mittel habe, in Düsseldorf ein Haus zu bauen.
0: Also wer gratulieren will, kann sich an diesem Tag auf den Marktplatz stellen, ne?
2: Ich weiß, ist das extra? Haben wir uns notiert, ne? Haben wir uns notiert. Okay, Lenny, wir sind da. <lacht> ich
0: schicken meinen einen Fotografen da vorbei, dass das der doch echt steht.
2: Das können wir gut machen.
0: Alright. Hast du noch Fragen, Bernd? Vorerst nicht.
2: Viele Fragen nach dem 4.5. sicherlich. Ne? Ja. Und die Weichen sind gestellt.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Ich
3: danke euch. Vielen Dank.
0: So, jetzt ziehen wir aber noch richtig ein hier. <lacht> mit diesem Wasser. Ja. Mit Boxer Boxer geht. Oh. Super. Wasser und Kartoffel. Das war unser Gespräch mit dem Düsseldorfer Boxer Timo Rost. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie der Kampf ausgegangen ist, lest ihr natürlich auf rp-online. Und ich habe jetzt noch den Wetterbericht für Düsseldorf für euch. Wie immer vom Meteorologen der Herzen, dem Wetterstruxi. Vielen Dank an dieser Stelle an ihn. Besucht ihn auf Facebook. Hallo hier ist Helene. Hallo hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt.
1: Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
0: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag oder auch ein wunderschönes gutes, gutes Wochenende an all die, die den Rheinpegel-Podcast hören. Ich bin der Welter und melde mich einmal zum Wochenendwetter und... Ja, die Eisheiligen, die machen sich bereit beziehungsweise die sind sehr sehr früh schon unterwegs. Normalerweise sind die Eisheiligen ja erst so zwischen dem 11. Und 15. Mai bei uns und sorgen dann halt eben für kühleres Wetter, was häufig sich dann Richtung 11. Und 15. Mai halt eben sich einstellt. Und dieses Jahr ist es also so, dass diese Eisheiligen halt eben eine gute Woche vorher schon da sind. Dementsprechend haben wir am Freitag ähm, relativ viele Wolken. Es wird wohl Richtung Nachmittag einzelne sonnige Abschnitte geben. Ähm, ansonsten ist es dann doch relativ trübe und wir werden so etwa 12 Grad erreichen. Der Samstag und der Sonntag können wir praktisch in einen Rutsch zusammennehmen. Da werden wir im Bereich von Vormittag, Mittag bis hin in den frühen Abend ähm, immer wieder Schauer erleben. Zwischen den wird es immer wieder auch sonnige Abschnitte geben. Es ist aber doch relativ frisch mit 2 bis 10 Grad. Gerade in der Nacht zum Sonntag kann es örtlich, wenn wir uns dann in Richtung Bergisches land bewegen, durchaus dann auch nochmal äh, Frost geben. Ähm, aber die Temperaturen werden nur am Wochenende so weit runtergehen. Dann Richtung, ähm, Richtung nächste Woche werden wir dann auch wieder 15 Grad erleben. Und das Wochenende sieht jetzt schon wieder in Richtung 20 Grad aus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und liebe Grüße. Bis dann. Tschüss.
0: Falls ihr uns auch auf den Anrufbeantworter sprechen wollt, wie der Wetterstruck sieht, dann ruft an 0211 97 63 4164, also 97 63 41 64. Wir würden uns wirklich sehr freuen, mal von euch zu hören. Ihr könnt uns auch mailen an düsseldorf-post.de, betreff Rheinpegel. Oder ihr könnt uns eine Nachricht an unsere Facebook-Seite rp Düsseldorf schicken. Bernd Jolitz erreicht ihr per Mail an bernd.jolitz postde Mich könnt ihr auch per Twitter erreichen, da heiße ich at Helene Pawlitzki in einem Wort. Und jetzt wünsche ich Timo Rost viel Erfolg am Samstag und euch eine tolle Woche. Bis nächstes Mal.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de.